0: Herzlich willkommen bei B und Besuch. Und mein Besuch heute ist, ähm, so kurz vor dem Ende des Jahres, ähm, Walter van Rossum. Ähm, Essayist, Journalist, ähm, dutzendfacher Bestseller, Autor und ähm, Anchor und Host des äh, wunderbaren <kühlen> Formates auf allen Kanälen äh, The Great Reset, wenn es so heißt, wenn ich das richtig wiedergebe.
1: Walter, schön, dass du da bist. Wenn ich ich freue mich sehr. Ich auch, auch dich wiederzusehen <lacht> und ich darf erwähnen, der Tipp von The Great Reset kam von dir, der Name, <lacht> wobei du schon gesagt hast, der wiederum geht auf Ken Jebsen zurück, aber immerhin von dir stammte da die Initialzündung. Das
0: wusste ich gar nicht. Aber wie schön. Ja, das ist aber sehr erfolgreich, was du da machst, glaube ich. Ne? Da gucken reich gucken die Menschen zu.
1: Ja, es gibt ja jetzt dieses neue Shadow-Banning. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder damit schon Erfahrung gemacht hast. Das heißt, es wird im Hintergrund werden die, ähm, wird dafür gesorgt, dass die Sachen nicht mehr angezeigt werden. Ich meine mhm. sogar beobachtet zu haben, oder jemand hat mir das gesagt, Dass die Klickzahlen rückwärts laufen. Ähm, So, das ist der neueste Stand. Also, früher hat man noch sozusagen sichtbar gefälscht, äh, gelöscht. Und jetzt Mhm. kommt man von von hinten. Und es ist auffällig, dass die Klickzahlen seit Sommer ähm, ja doch schon deutlich zurückgeblieben sind. Ja. Das kennen wir auch.
0: Also unser Programmierer
1: behauptet auch, wir würden Shadow gebannt. Aber man weiß es eben nicht. Er weiß es nicht. Es es gibt irgendwie ganz komische Tricks. Der der Nico, der wunderbare Videomensch von von Manova, hat mir gesagt, er hätte das jetzt mit einer ungeraden Minute aufgesetzt. Ich ich kann das nur so wiedergeben. äh, Das könnte was nützen, aber es hat, glaube ich, nichts genützt. Verdoppelt die
0: Anzeige. Aber ich muss gleich mal Mit einem Glückwunsch anfangen dürfen, wenn ich das darf. Ich habe zwar zwar keinen Presseausweis mehr, bin aber immer noch investigativer Journalist und beschäftige sehr viele Whistleblower. Und deswegen habe ich jetzt aus sicherer Quelle die Information, es pfeifen auch schon die Spatzen über die Kölner Domplatte, dass der WDR 2024 einen neuen Intendanten kriegt. Und zwar. Walter van Rossum. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest.
1: Nein, das Und, wäre gut nicht meine Einkommensverhältnisse. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ja, wollte ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe. Du bist Auslandskorrespondent. Ja,
0: danke, das ist ja nett. Das ist eine direkte Deportation, nachdem ich diese <lacht> Nachricht überbracht habe. Toll. Und da wäre meine erste Frage dann auch gleich: Was sind denn die ersten Amtshandlungen des neuen Intendanten? Ich könnte jetzt mal die Namen. Quecke und Schäfer in den Raum werfen.
1: <lacht> Vielleicht sagt ihr Das, das wäre auch. nur eine Ronkühne gegen ähm, Friedhofswärter. Das, die die <lacht> sind nicht das Problem. Das Problem äh, wäre ich selbst an erster Stelle, ich würde behaupten, ich wäre nicht in der Lage, so einen Laden zu führen. Ähm, das ist eine Größenordnung, also die, Ver- die Vermischung von Verwaltung von Programmatik und von Politik und ja vielleicht auch noch Journalismus. Ähm, das das äh, finde ich wirklich sehr schwierig. Mich fasziniert nur, dass man ähm, in diesen Zeiten, wo es, glaube ich, sehr schwer ist, mediale Wege zu finden, was soll so ein Tanker wie der Öffentlich-Recht, öffentlich-rechtliche Rundfunk, welche Richtung geht der, da wählt man einen Tomburo, der als journalist ehrlich gesagt, von kaum übertrefflicher Schlichtigkeit war, aber so ein jugendhafter, netter Bursche, aber programmatisch einfach eine totale Nullnummer war und ist und wahrscheinlich deshalb gewählt worden ist. Und wer so ein Ding jetzt, ich könnte mir nur vorstellen, dass man mit vielen Leuten zusammen, Sven Böttcher würde ich zum Beispiel in das Team holen, überlegt, wie kann man so ein Ding aufbauen. Kurs bringen, wie kann man sozusagen den Auftrag, Auftragsgeboten des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, was ja ein Geschenk erster Güte wäre. Es ist ja unglaublich, mhm. was die machen könnten, wenn sie nur mhm. wollten, äh, in welche Richtung man das lenkt, wie man mit Internet umgeht, wie man mit dem linearen Fernsehen umgeht, wie man mit den Radioprogrammen umgeht, wahnsinnig schwer. Und bei einem bestehenden Koloss dieser Art, wo es so viele äh, ja Bestandswünsche gibt, würde man sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Feinde machen. Äh, insofern wäre es mhm. gut, wenn ich ähm, berufen würde, weil ähm, ich habe schon genug Feinde da jetzt, das, das macht nichts mehr. Ähm, aber es müsste jemand sein, der sehr furchtlos ist, sehr klug Diplomatisch und auch politisch ist ja.
0: Aber das bist du doch. Oder wolltest du nee. jetzt gerade sagen, du willst den Job nicht? Also, du kriegst auch äh, den Schlesinger Vertrag mit drei Dienstwagen, zwei Benziner, einen Diesel. Aber <lacht> jetzt
1: hör auf, <lacht> die Bestechungsschwelle ist jetzt schon überschritten. Nein, ich, 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 würde es, ähm, ich würde es nicht machen, weil ich, ich könnte es nicht. Also sei denn, man hätte mir ja, würde mir ganz freie Hand lassen und sagen, ich kann ein Gremium von von Beratern zusammenrufen, mit denen äh, wir das machen. Aber ich alleine, ähm, ich habe auch nicht im im Hinterkopf jetzt Ideen, ich müsste ein paar Sachen und so weiter. Das erste wäre, dass man vielleicht die bestehenden ähm, Rundfunkstaatsvertrag mal wieder zurückginge, dass man den mal wieder belebt und dann von da aus guckt, wie kann man äh, den nicht nur erfüllen, sondern wie kann man ihn verbessern, wie kann man ihn modernisieren. Ähm, das ist reizvoll, aber mehr als Denksportaufgabe als, denn, als praktische Tätigkeit.
0: Ja, ich habe es auch so, deswegen <lacht> verzeihst du mir den Scherz ja auch, also wenn jetzt jemand glaubt, <lacht> es wäre tatsächlich so, nein, Walter ist noch nicht im Rennen um den Chefsessel, Es wäre ja schön, finde ich, also wenn eine integere Persönlichkeit wie du und vielleicht gibt es auch noch zwei, drei andere da mal gefragt würden. Ich habe auch wenig Hoffnung, dass das passiert. Aber vielleicht wissen das nicht alle, die uns zuhören. Du bist ja damals nach, glaube ich, 40 Jahren, ähm, nach 40 Jahren der der Literatur, Kultur und ähm, Kritik oder Besprechung und Erwähnung mehr oder weniger vor die Tür gesetzt worden. Vor allen Dingen mehr, Ja. (lacht) Ja, unter Zahlung eines einer großzügigen Millionenabfindung, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, es kann sich hier ja. aber auch wieder um Fake News handeln. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe in deinem neuen Buch dazu diesen, also das ist nur ein Detail, ich werde das euch ausführlich loben, aber gelesen, dass du, dass du immer noch beleidigt bist.
1: Kann das sein? Oder habe ich mich da verlesen? Ich bin beleidigt für die, ähm, die das, diese. Beiden von dir erwähnten Herren, die sonst wahrscheinlich keiner kennt und die wirklich keinen Ruf haben, den man, der bedeutet, dass man ihn kennen müsste, dass diese Würstchen einen sozusagen nach 40 Jahren mit ein paar Begründungen rausschmeißen, die, ich glaube, die nicht der kleinsten Überprüfung standhalten und, ich ähm, hätte mir schon etwas mehr sagen, Mühe gewünscht oder mich gefährlicher gemacht, also so ballwegartig topiert oder sowas. Ähm, stattdessen hat man mir fünf Zitate, die ich ihm, glaube ich, in den letzten 20 Jahren schon 100 Mal gesagt hat, um die Ohren gehauen. Und hat es wahnsinnig eilig, weil ich stand eigentlich kurz vor einer Produktion einer Radiosendung, dass die Interviews waren gemacht, ähm, meine Moderation geschrieben und abgenommen. Es hätte jetzt nur noch aufgenommen werden müssen. Nein, Nein, das durfte alles nicht mehr sein, es wurde alles in die Tonne gekloppt. Ähm, da muss irgendjemand Druck gemacht haben. Und ähm, meine sehr wunderbare Lebensgefährtin war entsetzt. Die hat war richtig getroffen. Ich war eine halbe Stunde lang konsterniert, als diese Mail hier ins Haus flatterte. Ähm, und habe überlegt, ob ich jetzt juristisch was dagegen mache. Was aus verschiedenen Gründen sehr schwierig gewesen wäre, weil ich ja auch nur freier war und so weiter und so weiter, also auch nur beschränkte Ansprüche habe, äh, gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, nein, nichts wie weiter und nichts wie weg. Und es ist unglaublich, wie schnell das hinter mir lag. Also tut einem fast schon weh. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die ersten 20 Jahre WDR waren, waren klasse. Da waren großartige mhm. Leute, äh, also Herren, würde ich jetzt mal sagen, ohne der Gendertechnik mich zu vergaloppieren, die hatten was drauf, die waren entweder selbst Autoren, die waren Moderatoren, sehr gute, die gaben Zeitschriften heraus, waren bekannte Übersetzer. Und die ließen einen wissen, dass dieses Glaube, es gäbe da einen Intendant, da hätten sie auch schon von gehört, aber das spielte hier keine Rolle auf diesen Fluren. Das war eine völlig andere Atmosphäre ähm, mhm. und die Ergebnisse waren auch völlig anders. Es, also aber um zu dieser, ganz kurz zu der
0: Kündigung oder dem, mhm. vielen Dank Herr van Rossum, hier ist <höhnt> Ihre Kiste mit dem Kaktus und dem Duden und so, dann gehen Sie mal nach Hause. Es ist, damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich bis heute nicht dazu gekommen, dass jemand gesagt hat, tut uns leid oder kommen Sie mal zurück oder ähnliches, was du sicherlich auch gar nicht wollen würdest. Aber wir reden ja gelegentlich, gibt es ja so Pseudo-Aufarbeitungsbereitschaft irgendwo, die ist aber nicht so weit gediehen, dass der
1: WDR nur sagen würde, das war falsch, oder? Also ich glaube nicht, dass die sich nochmal gemeldet nein, haben. Nein, nein, nein. nein. Und gut. also beidseitig, ich würde auch nie wieder den wollen. Ich glaube nicht, dass der Laden reformierbar ist, in der Form, wie ja. jetzt ist. Äh, auf der und, personellen... Also ich das noch
0: mal hoch. Genau, aber das ist ja der Punkt. Für mich ist es so, also einerseits, gut, dass du nur eine halbe Stunde und deine Freundin ein bisschen länger, aber dass ihr <lacht> schnell darüber hinweggekommen seid. Für uns ist es ein Glücksfall. Also, dass du dieses Format machst. Danke. Und... Ähm, auch ein Glücksfall, weil du sonst wahrscheinlich nicht dazu gekommen wärst, die, die zwei letzten Bestseller zu schreiben, also ne, die <lacht> Pandemie mit Professor Drosten und die, was war es, die Intensivmafia, ne? hieß das zweite, glaube ich. Aber nochmal, jetzt zurück, du hast dein neues Buch geschrieben und ich will mir jetzt zweimal Buchverkäufer, ich kann auch nicht sehen, ob man das sehen kann, ich hoffe ja. Man ja. kann es sehr ähm, gut sehen. Ja, <lacht> <lacht> ja in meinem scharfen <lacht> Blick. Ähm, da geht es ja auch darum, Also das ist ja im Grunde jetzt auch eine Konsequenz und ein Bericht über das. Du bist in diese ähm, alternativ-mediale Szene, die ja danach eigentlich in der Form erst entstanden ist, so groß, äh, reingeraten. Hast es aber jetzt dann ja nochmal zusammengefasst. Das Buch heißt auch The Great Reset und äh, etwas sperrig Alternativen in Medien und Recht.
1: (lacht) (lacht) Ja, der der, Titel (lacht) ist...
0: Ja, das ist jetzt also das war nicht nur eine guckt euch mal das Buch an Empfehlung, sondern man Äh. sollte das lesen. Ich muss dir sagen und darf dir gestehen, äh, mir ist völlig egal, worüber du schreibst, weil es einfach wunderbar ist, wie du schreibst. Und da habe ich dann manchmal fast das Problem. Ich sage, schade, dass die Zeiten so kritisch sind. Ich würde den Van Rossum gern auch mal über ähm, andere Dinge schreiben lesen und Spaß haben an diesen. Diesen großartigen Formulierungen, das ist ja hier fast so, dass es dann inhaltlich leider auch so wichtig ist, dass ich mich
1: nicht an den Formulierungen festhalten kann, <lacht> aber die sind schon, Was, meine Herren. Sven, ja. ich ähm, träume davon, mal von was anderem zu schreiben, über was anders zu schreiben aus diesem Gitter der Rechthaberprosa und der, der Kriegsrhetorik rauszukommen. Und ähm, ich habe letztens äh, Urlaub gemacht und habe gesagt, wie komme ich raus aus diesem diesem ständigen Spannungs... Ich weiß nicht, wie es dir geht. also ähm, Ich stehe ständig unter Strom und, und äh, kämpfe mit Wut, Zorn und Niederlagen und sonst was... <lacht> Und ich möchte mal gerne was anderes, sagen. dann habe ich ein Buch gelesen, ich will es jetzt nicht im Detail, über Sherlock Holmes, äh, die Fotografie und die Elfen. Und das äh, hat mich, ich liebe Con Doyle, äh, nicht Sherlock Holmes, sondern Con Doyle, so das heißt der Autor von Sherlock Holmes, äh, die Fotografie mhm. und Elfen. Das ist ein wunderbares Buch, weil Con ja nicht nur der Erfinder von Sherlock Holmes war, sondern auch ein Spiritualist und zwar von Rang, der hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, hat. Und glaubte, auf Fotografien seine Ahnen zeigen zu können. Also das waren damals ja noch diese Fotoplatten. Und sein Gegenspieler war der berühmte Houdini, der Entfesselungskünstler. Und die beiden waren dummerweise ganz eng befreundet, haben sich pausenlos behakt in Sachen Spiritualismus, weil der Zauberer immer sagen konnte, das ist alles Trick, ähm, also der Entfestungskünstler und während äh, Con Doyle das anders. Egal, mich hat es völlig fasziniert, dass ein Mann wie Con Doyle gleichermaßen eine Figur wie Sherlock Holmes erfindet, zu Unrecht immer auf so eine rationale Größe äh, runtergerechnet wird, zugleich an Elfen glaubt und glaubt an, an spirituelle Reiche, dass man seine Ahnen wieder trifft. Und dass er dann sich mit seinem, einem seiner besten Freunden, dem berühmten Houdini, öffentlich behagt über diese Themen. Das ist ein <lacht> Märchenland. Das hat es wohl mal gegeben und äh, das ist sehr gut belegt. Und dieses Buch hat mich äh, weit rausgebracht aus meiner ja, diesem, diesem ständigen in Kämpfen denken und Rechthabereien und ähm, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu lange erklärt, aber es
0: Nee, wir wünschen uns ja, glaube ich, alle also dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge, möge die Welt sich normalisieren, wir werden darüber gleich noch sprechen, ähm, so dass du dann auch über Elfen und ähm, was auch immer dir am Herzen liegt, so schreiben kannst. Ob ich das dann nachvollziehen kann, weiß ich nicht. Aber es wird ja. hervorragend formuliert sein. Nein, aber mal ganz kurz zurück zu, den, äh, zu dem Inhalt auch des Buches, also Alternativen in Medien und Recht. Du hast jetzt diese, im zweiten Teil, glaube ich, auch im Detail, dann die, äh, die einzelnen Akteure, was da so entstanden ist, äh, beschrieben. Und ich kann ja nur sagen, auch nach der Lektüre des Buches ist ja eigentlich ein Glück, dass der WDR dich entlassen hat und auch andere Dinge ähm, andere Leute entlassen hat. Ich wäre hier auch nicht gelandet, wenn das ZDF nicht gesagt hätte. Weil du Ken Jebsen bei Facebook geteilt, der geteilt hast, bist du, besteht durch dich Verdunklungsgefahr? Nein, das war
1: ja der Verdunklungsgefahr. Von.
0: Das, das fand ich auch ein bisschen weit hergeholt. Ja. <lacht>
1: Das finde ich schön, weil du bin ich fast ein bisschen leidisch. Also, siehst du das, das meine ja, ich. <lacht> genau, also das,
0: ähm, aber das betrifft ja auch andere Dinge. Und ich glaube, der, ähm, die Absägung von, von Ken FM, was ja missionskritisch im Grunde war, also für die, für die, nennen wir sie mal Gegenseite, Sozusagen, wir müssen diesen, diesen ganzen Flözen da irgendwie beenden und diskreditieren, aber dann notfalls auch verbieten. Das ist ja bei Ken durchexerziert worden. Ich glaube nur, korrigiere mich, es hat insofern nicht geklappt, wie es mit Himbeeren nicht klappt. Wenn man die einfach absägt, wenn man die Wurzeln vergisst, dann hat man halt im nächsten Jahr 20 kleinere Himbeerpflanzen, auch wenn die Hauptpflanze weg ist. Und so kommt mir das vor bei bei diesem Schlag gegen das, was vor 2020 schon da war. Dass wir jetzt doch ein extrem vielfältiges ähm, Grassroots irgendwie tun da haben. Korrigiere mich, aber das ist ja eigentlich auch Inhalt deines,
1: deines Buches. Ja, die, Teil, die, die die naja ich versuche zu beschreiben, wie diese Parallelwelt, in der wir, die wir ja gesteckt worden sind, die haben wir ja nicht gegründet, die ist über uns. Äh, verhängt worden, also sozusagen mhm. hier, bevor wir wussten, was wir gegen was wir eigentlich sind und warum wir Probleme mit bestimmten Maßnahmen hatten, waren wir schon kriminalisiert und pathologisiert und äh, das ist so eine Fremdgründung und, und und heute sage ich, es geht darum, wir müssen sozusagen unsere Gründung nochmal nachvollziehen und zwar als, äh, aktiv und nicht äh, passiv bei uns ergehen lassen. Das Phänomen ist und das war ist viel hat sich während der Recherchen erwiesen, dass es noch viel mehr gibt, als ich garnte aber vorher. Und mit einer großen Geschwindigkeit haben sich alle möglichen Plattformen gebildet und haben, was ich für das absolut Wichtigste halte, bis heute das Wichtigste, eine Kommunikation hergestellt. Und Wissen hergestellt, dass keiner von uns war irgendwie in der Lage, äh, PCR-Tests oder äh, äh, Zahlen von des RKI genau zu verstehen und äh, ab wann äh, welche Proteine wir wie gefährlich sind und so weiter und so weiter. Und äh, zum Corona-Viren hatte schon keiner am Schirm. Wir haben uns sehr schnell sehr viel Kompetenz angeeignet, das, das sind die beiden Sachen. Kommunikation, und das ist bis heute das, was ich immer merke, äh, bei all den Gesprächen, die ich mache, die dann, die da auch gesendet werden, das Wichtigste ist immer Danke. Da steht immer nur Danke drunter. Danke, dass es euch gibt, weil es unendlich viele Leute gibt, die irgendwo verstreut im Lande sind. Und ich glaube, es sind viel mehr, als wir ahnen und als wir sehen mhm. können, die alleine mit das mit sich ausmachen mussten oder zum teil erheblich gemobbt wurden ähm, und sehr gelitten haben und diese Kommunikation ist wichtig. Das zweite ist das hm. wissen ähm, was wir was wir äh, uns da angeeignet haben und das sind mein lieber Mann das ist schon schon erstaunlich und das dritte ist wir können glaube ich heute schlicht und einfach sagen wir hatten recht, wir hatten vielleicht zu 97 prozent recht zu 95 ich weiß es nicht 100 prozent ist immer schlecht aber in einem unglaublichen ausmaß hatten wir recht und das ist nicht heimlich geblieben also natürlich wenn der oberwelt sind wir immer noch völlig beknackte aluhut leute und äh, wichtig meier ja. und verdrehte quatschköpfe ähm, aber es ist die haben die haben angst vor uns ähm, die wissen auch genau, dass wir wissen, was die denken und die wissen, dass wir immer mehr werden auf eine sehr nicht nicht auf eine nicht leicht quantifizierbare Weise. Das sind Leute, die sich abwenden von vom System und das System aus sich rauskehren wollen. In ganz unterschiedlicher Deutlichkeit. Also bei manchen Leuten kommst du nicht drauf. Gut, mich sprechen Leute dann an, weil sie ja wissen, in welche Richtung ich da bin. Aber da ähm, werde ich in meinem Leben nicht drauf gekommen und und, äh, und sagen ja, das ist bei Ihnen das Aus langsam mit dem ganzen Vertrauen in irgendwas, was hier läuft. Also ob es nun Rechtsstaat, Wissenschaft oder von Journalismus, wollen wir mal gar nicht reden. Äh, es, das ist, es, ja. <lacht> es sind verdammt viele. Es sind. Ähm, und es werden mehr. Das macht die Sache spannender, es macht sie aber auch diffuser. Ähm, also, weißt so du, wenn wir am Anfang. Wir waren doch, also, unsere interne Kommunikation, das waren vielleicht 10, 15 Leute, Äh, Sven Mhm. Böttcher, Matthias Burchardt und, und, äh, Alexander Christ und äh, Tom Lausen. Jetzt mittlerweile sind wir schon sehr viele. mit mit dem Problem, dass wir uns ein bisschen verlaufen. Wir beide haben zum Beispiel ganz lange nicht mehr miteinander geredet, was ich ähm, streiflich und schändlich finde und dass wir Gott sei Dank jetzt nachholen. Das macht es also etwas unübersichtlicher und etwas ungemütlicher auch, weil wir hatten ja ein Lagerfeuer. Wir waren uns ja immer, ähm, Hm. wir haben uns ja gegenseitig gewärmt.
0: Ja, also jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Also eine erstmal nochmal zu dem Thema, was uns das einzige, was man uns gelegentlich vorwirft, mir jedenfalls mit meinem komischen kleinen Format, also mit diesem B und B und B und Besuch, <lacht> da kommt dann manchmal der Hinweis: es Ist ja schön, was ihr da macht, aber ihr seid ähm, schlecht vernetzt. Wie siehst denn du das? Also ich meine, das ist wir. Wenn du sagst, wir verlaufen uns so ein bisschen, es kommt dann immer wieder. Ihr Bettelt alle oder fragt nach Unterstützung und Spenden. Könnt ihr nicht mal irgendwie so was Gemeinsames machen, dass ich irgendwo so meine GEZ abgebe oder unter, ihr das dann mal unter euch regelt? Das ist alles mhm. viel zu kompliziert. Mhm. Ich würde dich dazu gern hören. Ich habe dazu eine Meinung, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Sind wir zu wenig vernetzt? Scheiße, ich hätte gerne
1: deine Meinung zuerst gehört. Nein, es ist ambivalent. Ja, mehr vernetzen stimmt auch ähm, mehr zusammen machen, also auch im technischen Sinne, das gibt immer noch diese Serverprobleme und dass wir die sicherer machen, dass wir schwerer hackbar sind und so weiter und so weiter, dass wir uns gegen das, was wir im Vorfeld da kurz besprochen haben, dieses Shadow Banning, eine neue EU-Technik, äh, Videos nicht mehr anzuzeigen und die Klickzahlen zu minimieren und gegen all das besser wehren können. Das andere ist, äh, das Dezentrale finde ich sehr gut. Ich finde, mhm. ähm, du bist nicht ersetzbar. Sven Böttcher ist Sven Böttcher und Matthias Böttcher ist Matthias Böttcher. Und das ist wunderbar. Und davon können wir auch, glaube ich, noch 100 vertragen, die aber was anderes machen. Also die, ähm, den Pluralismus und auch den politischen Pluralismus finde ich enorm wichtig. Das kommt nämlich jetzt auch auf uns zu. Wir hatten, weil wir ja fremd gegründet wurden, hatten wir eine Einheitsfront. Das waren die... Die uns verstoßen haben, gegen die waren wir alle gleichermaßen. Jetzt stellen Mhm. wir nach und nach fest, oh, in unseren Reihen gibt's nicht nur ein paar richtig fiese Typen. Da gibt's auch Leute, die mir politisch überhaupt nicht passen. Mhm. Die, und das ist wiederum ein Gewinn dieser Zeit, Mhm. mit denen ich gelernt habe zu reden. Also ich Mhm. habe mehrfach mit AfD-Leuten gute und intelligente Gespräche gehabt. Die Partei liegt mir nicht, kann das auch gut begründen, aber ich musste die Erfahrung machen, dass da kluge, intelligente Leute sind und dass wir jetzt dafür sorgen müssen, den Pluralismus, den die Oberwelt auf eine unfassbar radikale Weise abgeschafft hat, dass wir den oh ja. in unseren Reihen wieder errichten und ohne dass wir Institutionen hätten, ohne dass wir Führungspersonal hätten. Also ich finde das Credo des Dezentralen ähm, genauso wichtig wie das der Vernetzung. Und das ist kein Widerspruch, es ist so ein... ein, ähm, Sag du mal, was deine Meinung dazu ist. Nee, du
0: hast... Ich wundere mich zwar jetzt nicht so sehr, aber du hast hast so ungefähr meine. Also wir sind uns relativ einig. Ich denke auch, ich verstehe den Wunsch des derer, die uns zuhören und uns begleiten und uns unterstützen, dass man sagt, macht es doch mal noch ein bisschen einfacher für uns. Und klärt das mhm. hinter, hinter der Tür, wie ihr mhm. das jetzt verteilt, dass ihr irgendwie drinde Sicherheit. Aber wie du sagst, die Gefahr ist natürlich, je, je mehr man sich da organisiert, zusammenschließt und ähm, rationalisiert auch die Abläufe, desto leichter ist der Laden abzuschalten. Also und wir müssen schon anerkennen, dass wir uns im Krieg befinden. Und wenn sich dann alle irgendwie ins Hauptquartier setzen, dann brauchen wir ja nur eine Bombe. <lacht> ja. also, Finde ich so. Finde ich. Wir machen es den anderen etwas schwieriger, auch wenn es dann für unsere Unterstützer etwas schwieriger ist. Mhm. Das ist leider notwendig. Wir, 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 so wir improvisieren.
1: Wir müssen improvisieren. Das ich, halte ich für eine riesige Chance. Wir haben keine Geschichtsphilosophie im Hintergrund. Wir haben keinen Fünfjahresplan. Wir sind keine Mehrheit. Zumindest nicht erkennbar. Wir werden keinen Krieg führen können, also einen irgendwie aufstandsähnlichen Krieg. Ich glaube auch nicht, dass es, selbst wenn das Material dazu da wäre, sei es logistisch, sei es sonst wie, halte ich für nicht sehr sinnvoll. Wir müssen mit der Zahl arbeiten, die wir sind, und der großen Zahl und uns selbst neu erfinden. Also ich meine es auch existenziell, ich bin ein anderer geworden seit 2020 und ich kann das nicht bedauern. Ich bin jetzt schon ein bisschen an Jahren fortgeschritten, aber ich musste mich nochmal neu erfinden. Das andere war, ich habe gemerkt, ich hatte mich arrangiert mit allem. Ich habe eigentlich an ja. gar nichts mehr geglaubt von dem Scheiß. Ich habe ein paar Romane geliebt und ein paar Bücher, aber den Literaturbetrieb fand ich schlicht und einfach albern. Ähm, In den Medien habe ich schon lange schon viel darüber geschrieben, obwohl sie ja dann noch mal tausendmal schrecklicher wurden, als ich das in meinen kleinen kritischen Büchlein äh, früher äh, beschreiben konnte oder ahnen konnte. Ähm, Mhm. Ja, wir wir müssen improvisieren, wie wir das alles machen und und das halte ich für eine Chance. äh, Da ist ein Stück lustvolle Sache drin. Ähm, Mehr als verlieren können wir nicht. Und ähm, und wie wir gewinnen, ist noch das nicht stimmt. klar. Ja, das stimmt alles. Aber ich gestehe, das fiel mir eben schon auf. als wir.
0: Deswegen habe ich die Frage noch dazwischen geschoben nach der Vernetzung. Aber da habe ich schon gedacht, der, der weiter macht mir gerade meine ganze, meine ganze Fragestruktur kaputt. Weil Scheiße. Es macht nichts. Es macht überhaupt nichts. Deswegen führen wir ja auch keine Vorgespräche und nichts. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir treffen uns hier und reden. Aber ich habe im im Vorfeld gedacht, weil ich an einer Stelle sehr viel Spaß hatte an dir, da warst du im Gespräch mit ähm, anderen Menschen aus unserer unserer Unterwelt und ähm, da musste ich doch sehr grinsen über die höfliche Verweigerung meines alten Freundes Walters, weil er dann quasi genötigt wurde, doch mal ein bisschen Hoffnung zu verbreiten. (lacht) <lacht> eben hast du das regelrecht gemacht und deswegen sage ich, du machst mir gerade die Sendung kaputt, aber ansprechen will ich dich trotzdem drauf, weil es war dann eben so, dass ich dachte, ja, Walter ist zu höflich, um zu sagen, nee, ihr könnt euch die Hoffnung in die Haare schmieren, aber ähm, und, 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 diese Frage kriege ich ja auch dauernd zu hören. Also wo bleibt denn jetzt das Positive? Du machst das ja jetzt schon, du machst ja schon positive Dinge, aber ich würde trotzdem gerne mal in diesen... Punkt reingehen, weil ich mich frage. Also im, im gibt es ja keine Smoothies, denke ich. Das ist schon so der die eine Seite, die ich bei dir dann auch spüre, dass ich denke. Und wenn dieses die Hoffnung kommt, äh, stirbt zuletzt, dann sollte man ja vorher aber schon den Priester auch da gehabt haben. Ne? Man sagt dieses dieser Hoffnungsgedanke. Sorry, ich dir jetzt vorgreifen, nee? ich will mal deine, deine Ansicht dazu hören, dass ich denke Hoffnung ja. Aber das ähm, Energie folgt Aufmerksamkeit und wir müssen jetzt alle mal zwei Wochen in Urlaub fahren aus dem Krieg und ähm, wie gesagt im Schützengraben Smoothie trinken, das geht wahrscheinlich so nicht. Mir ist das manchmal zu billig. Das war so mein Eindruck, dass es auch bei dir so ist. Dass das, ja, können wir machen. <lacht> Hoffnung, aber vorher müssen wir uns erstmal darüber klar werden, wo wir eigentlich sind. Also wo wir uns gerade befinden. Einfach jetzt so zu so, so tun, als wäre jetzt könnten wir jetzt mal zwei Wochen Urlaub fahren und wieder ein bisschen die Demokratie herstellen, das ist vielleicht falsch. Und mir schien, da sind wir uns sehr ähnlich, dass man sich dann zwar zurückhält und sagt, ich würde euch auch nicht traurig machen, aber Walter von Rossen wollte damals sein Buch, das durfte ich begleiten, »Meine Pandemie mit Professor Drosten«, das empfehle ich auch nochmal zur Lektüre, weil ich es großartig finde weiterhin. Es sollte dann eigentlich heißen, nachdem Walter den schönen Titel selbst erfunden hatte, im Wartesaal der Apokalypse. So, das fand ich damals, ich durfte mich da beteiligen, denkend, das fand ich einen Tag zu früh und auf dem Titel einen, Tag, einen Tacken zu negativ, 2021. Aber inhaltlich war es ja genau das, was ja genau das schon im, im letzten Teil des Buches beschrieben Das ist. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. Jetzt ist die Frage also nochmal auf dem Tisch. Wie verbreiten wir Hoffnung und wie ehrlich dürfen und müssen wir da sein?
1: Wir müssen uns überlegen, wer unsere Gegner sind, wenn unsere Vermutungen in der Richtung stimmen. Dann würde ich sagen, blasen wir das Ganze mal ab, dann haben wir keine Chance. Das ist, wir müssen, wir müssen, ähm, ein wie auch immer, ähm, aussehende Niederlage überhaupt erstmal ins Auge fassen. Ähm, das sind gewaltige Kräfte, die von denen ich vorher keine Ahnung habe, wie jetzt ein Rädchen ins andere griff und wie weltweit Menschen denunziert wurden, fertig gemacht wurden, gemobbt wurden, wie man einen Impfstoff in die Welt gebracht hat, der, der einfach nur kriminell ist. Und es, ähm, es klappt immer noch irgendwie. Das ist das eine. Also eigentlich haben wir keine Chance, ähm, Das andere ist, ähm, wir sind sozusagen zum Aufbruch verdonnert. Äh, Und der Aufbruch macht, und das Wort ist jetzt ganz zweifelsohne nicht ganz richtig, macht Spaß. Ähm, Also, Mhm. hat was Lustvolles. Ich suche wieder was. Und das ist mir verloren gegangen. Und ähm, ich sehe was, ich sehe sehr genau, was nicht funktioniert und was nicht richtig ist. Und früher habe ich es so geahnt, aber nicht wahrhaben wollen, weil ich eben immer schon in dieser Falle war. Äh, Ja, aber kannst du das denn bewältigen? Kommst du dann damit klar? Ähm, Du hast doch keine Chance und so weiter. Ähm, Dieses, ja, ich mag mich selbst lieber seitdem. Also das ist jetzt nicht nur mein mein Narzissmus, der jetzt interessant ist. Ähm, dieses Suchen, dieses Suchen hat noch nicht mal ein ein genaues Thema. Ja, nach was suche ich denn? Ähm, Nach Wahrheit, Gerechtigkeit, Schönheit oder sowas. Ähm, all das müssen wir uns sozusagen nochmal neu, wir müssen uns befreien aus dem, woran wir gefangen waren. Und ich war das ja eine ganze Weile, Und obwohl ich als kritischer Kopf galt und vielleicht auch einer war. ähm, Ich bin nochmal überrascht worden von all dem, was passiert, total überrascht worden. Und ich denke nicht in Kategorien wie, ich kann das gewinnen oder oder ich kann das verlieren, ich, ich stelle nur fest, dass manche Leute denken, Aufarbeitung und ähm, dann können wir wieder zurück zum Rechtsstaat und dann ist das Grundgesetz wieder gültig und dann wird die Wissenschaft vielleicht auch wieder irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser funktionieren und äh, den Journalismus, den reparieren wir, weil wir ja dann am Ruder sind. Nein, äh, ja. das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Wir, wir, wir können nicht zurück. Also, äh, wir können nur nach vorne und. Ja, scheiße, was, was, was verlieren wir denn? Das liegt vielleicht daran, dass ich was älter bin. Der, der wunderbare Paul Cullen, der Internist, hat, da sagt es immer so schön, wir Alten müssen es richten, die Jungen werden fertig gemacht. Ähm Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, vielleicht sind auch nicht sehr viele junge Leute auf unserer Seite das ist auch sehr schwer zu sagen. Äh, weiß ich nicht. Aber für mich ist es wie, wie, wie der Michael mein auch immer sagt, der dann auch schwer angeschossen wird. Und äh, ich bin Corona-Gewinnler. Also ich mhm. bin raus aus einer Welt, die, die in der ich verfault wäre. Ich hätte auch mit dem Schreiben aufgehört. Ich hätte, war unterwegs, was ganz anderes zu machen. Ich wollte nicht mehr diese Funkhäuser laufen. Und dass es eine Welt gibt wie die, ja, in der wir jetzt reden, die gab es ja schon vor Corona. Dazu war ich zu zu äh, ähm, traditionell, zu antik quasi. Mhm. <lacht> Um, um, um die für mich wahrzunehmen oder als Möglichkeit äh, da zu arbeiten. Das hat sich alles geändert und ich bin froh darüber. Ich möchte nicht mehr in diesen WDR laden. Ich, ich habe gemerkt, was ich da wie viele Jahre lang ich da versucht habe, unterm Radar zu bleiben und habe selbst noch nicht mal gemerkt, dass ich das versucht habe. Das war schon so also, verinnert. Ne? Okay. Also man schlug schon ja, gar nicht also. mehr Themen vor, bei denen man wusste, dass äh, das wird nicht laufen oder Gesprächspartner, die man, die, die werden da nicht durchkommen. Ähm, ja, also ich, das ist meine Hoffnung, die, die ähm, Wir wir sind lebendiger ähm, als vorher. Die Hoffnung ist nicht, dass wir ein Ziel erreichen können, was wir noch nicht mal genau kennen, sondern dass wir uns entlassen aus einem... Das geht dann sehr weit aus einem schlechten Leben. Das ist nicht nur materiell, sondern es hat einfach nicht gestimmt. Wir haben alle gelebt und leben immer noch so, als könnten wir gewinnen. Äh, Das ist aber nicht... (lacht) Mhm.
0: Verstehe ich, aber das heißt ja trotzdem, also du machst schon wieder so viel Hoffnung, finde ich ja auch ganz gut, ehrlich gesagt. Aber die, das ist jetzt die persönliche Seite, dass möglicherweise du oder auch andere sich als corona gewinner bezeichnen, ist ja erfrischend ehrlich. Ähm, ist Ein persönlicher Gewinn, aber auch sicherlich für die, die zuhören mögen und die diese Erkenntnisse auch nicht nicht scheuen oder nicht schrecken. Das ist ja eigentlich das Entscheidende in dieser Zeit für mich, dass man bereit ist, also auch zu sagen, ich habe mich vielleicht geirrt, ich habe geschlafen, ich habe viele Dinge nicht gewusst. Ich kenne auch viele Menschen, die diesen Weg auch gemacht haben in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, die von einer Ohnmacht in die nächste fallen und auch sicherlich Kraft brauchen dafür. Aber haben wir denn dann tatsächlich Hoffnung, dass das, wie du sagst, immer mehr werden und dass auch mehr diesen Mumm je schwieriger die Situation auch wird und je klarer wird, worauf wir zusteuern, also diese Kräfte, mit denen wir uns nicht messen können, wo die hinwollen, dass sich da auf unserer Seite dann tatsächlich vielleicht eine kritische Masse ist ja so ein bisschen (lacht) abgenutzt, aber die Zahl derer, die sagen nein, dass die groß genug wird, denn darauf kommt es ja an und ich würde gerne mal konkret von dir auch hören, tatsächlich, was, was kann man, nicht nur wir beide, sondern auch andere, denn konkret tun. Nein sagen steht, glaube ich, auch bei dir.
1: Ja, äh, <lacht> ähm, das fängt an mit dem Nein sagen, das, das ist das Schwerste. Das ist die mhm. ähm, der Konformismus ist ja kein, keine Velleität, kein, keine, keine Schlappheit. Konformismus ist ja auch eine Arbeit und. Ähm, ich fange fang mal anders an. Leute wie wir haben es ja vergleichsweise gut, wir müssten ja nicht morgen in ein Büro gehen, wo fünf Leute äh, sozusagen aus der Oberwelt auf uns warten und vielleicht uns, äh, äh, sagen, uns mitteilen wollen, dass wir beknackte Vollidioten sind, wenn wir je unsere Meinung erkennen lassen. Wir haben ein gewisses mhm. Privileg. Ähm, und trotzdem ähm, war es ja schwer genug, dass wir uns von uns selbst lösen. Und das ist für, für die, ich glaube, für viele Leute immer noch das Problem. Deshalb sage ich ja, äh, wir müssen anerkennen, Das ist der erste Schritt, dass wir in einer Parallelwelt leben. zu der sind wir äh, verurteilt worden und wir müssen sie für uns annehmen. Viele Leute glauben immer noch, man könnte zurück oder man könnte das wieder, ähm, es könnte wieder alles heil werden oder gut werden. Ähm, Nein, es gibt nur eine Richtung, das ist nach vorne und dieses vorne ist völlig dunkel. Ähm, Und, aber, so ich nehme an, bei uns beiden ist es gleich, wir beide wollen nicht mehr zurück. Also ich vermisse nicht mehr eine äh, eine gewisse Bequemlichkeit, die ich hatte, oder eine gewisse Anerkennung, die ich genossen habe in gewissen Kreisen die sind mir alle wurscht. Ähm, mhm. das, ja, und was die Zahl angeht, ähm, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, je mehr Leute auf welche Weise auch immer Nein sagen, also nur ganz heimlich zu sich und sagen, hier, und äh, es gibt einen Index, ich weiß nicht, wie zuverlässig der ist, es gibt ungefähr 20 Millionen Nicht-Geimpfte, ähm, davon sind vielleicht 5 Millionen oder 6 Millionen kleinste Kinder gewesen oder Leute, die sich aus Gesundheitsgründen nicht haben impfen lassen dürfen, ähm, wobei das eine sehr merkwürdige Formulierung ist. Ähm, und dann hat unser gemeinsamer Freund Tom Lausen mal ermittelt, es hätte seiner Meinung nach 14 Millionen Leute ihre Impfpässe gefälscht. Also die Nicht-Geimpften mhm. und die Gefälschten, da kommst du schon auf 28 Millionen, 30 Millionen. Ähm, Und das ist eine Menge. Und ich kenne viele Geimpfte, die das einfach gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, weil ich im Büro oder weil ich da jeden Morgen ins Krankenhaus muss und ich werde fertig gemacht. Die haben sich angepasst, aber innerlich äh, haben die das alles abgelehnt. Also es ist schon eine erhebliche Zahl. Und die Zahl derer, die laut, weiß nicht, wie seriös die Umfragen sind, die noch Zutrauen in diesen Staat haben, ähm, nicht in die Regierung, in diesen Staat. Ähm, die sind bei unter 20 oder irgendwas bei 20. Und 70 Prozent haben klar erkennbar Misstrauen geäußert, starkes Misstrauen geäußert. Das sind wahnsinnige Zahlen, ähm, die, glaube ich, auch nicht vorübergehen. Da ist was gebrochen. Und je, je, je Dollar uns die Oberwelt abgeschottet hat, und das ist ja mittlerweile wahnsinnig, ähm, trotzdem mhm. lassen sich trotz aller Impfaufrufe, Reklamen, Werbung, ich glaube, es haben sich 250.000 Menschen äh, impfen lassen, jetzt noch mal nachimpfen lassen, boostern lassen. Äh, das sind äh, 0,2 Prozent der Bevölkerung oder irgend sowas. Also es, kam, es ist nicht, ähm, nicht an allen vorbeigegangen. Irgendwas ist durchgedrungen. Und, ähm, mhm. ja. Und das das andere Feld sind die Hardliner, die müssen auch bei ihrem Kurs bleiben, weil die so haben so viel Mist gemacht, so viel Verbrechen begangen zum Teil. Äh, die, die, können, die können nicht sagen, oh, ich habe mich geirrt. Die müssen sozusagen äh, an ihren Dogmen äh, festhalten, sonst gibt es richtig Ärger.
0: Na gut, aber die Hardliner kontrollieren ja alles. Mhm. Also die veröffentlichte Meinung und ähm, was nicht wagt, wahr- genommen wird, ist ja auch nicht wahr mhm. und da hätte ich äh, ein, zwei Einwände, also so wie gesagt, deinen Optimismus in allen Ehren ich, ich sehe das ja auch mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt 250.000 sind oder drei Millionen Dosen verimpft, jedenfalls mhm. vernachlässigenswert ähm, nur die Medien sind glaube ich nicht auf unserer Seite und auch nicht auf der Seite der Mehrheit das ist ja ein kleiner Teil also wir werden von <lacht> Kann man das nicht runterbrechen? Wir werden von 100 Leuten, 100 Psychopathen regiert, die dann hordenweise korrupte Sprechpolitiker in die Spur schicken gegen die Gutgläubigen oder Doofen. Und da gibt es dann noch einen kleinen Teil, der sagt, ich habe aber selber nachgedacht. Klar, mag sein, dass das mehr werden. Und wir sind uns einig, dass der Weg zurück nicht funktionieren wird. Du weißt, ich habe auch mal so ein kleines Buch geschrieben, wer, wenn nicht, will oder wir. Da war es ja auch so, dass ich gesagt habe, 80 Prozent sind nur leider in diesem Zustand, dieses Team Old, dass sie sagen, ja, ach komm, wenn wir jetzt dies und das wieder herstellen, dann wird das wieder so wie in den 80ern. Mhm. Oder dann sind wir wieder frei, wie in den 70ern, was natürlich auch nie gestimmt hat, aber vielleicht war es ein bisschen besser. Und dann ist das doch tatsächlich auch in deinen Augen, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man sagt, ihr müsst anerkennen, wo wir uns befinden also ihr müsst, dieser Mut zur Wahrheit ist mal das Erste. Wo sind wir? Wo, wo kommt das her? Und dann auch zu akzeptieren, nein, dieser Weg geht nicht zurück. Ich glaube, das ist der Startpunkt für mich. Von dem aus man dann sagen kann, und zwar nicht nur mit Covid und Staatsform und Klima und was nicht alles, sondern die ganze Zukunft, dass man sagt, ich kann mich nicht auf die Position zurückfallen lassen. Ja, aber wenn wir jetzt uns E-Autos bauen, dann wird das schon wieder gut. <lacht> Oder so. Das ja. ist ja, nein, mhm. wir haben doch gerade drüber gesprochen, Junge, nein, das ist nicht so. Mhm. Wir können nicht in dieses alte Denken zurück. Und mhm. Das korrigiere mich, betrachte ich als unsere Aufgabe, an diesem Punkt hartnäckig zu sein und zu sein. nein, wir befinden uns an einem Wendepunkt und ist dieses Team Old zu erreichen, die, die immer noch meinen, mit kleinen Korrekturen würde das wieder zurückführen in die gute alte 80er-Jahre-Zeit
1: oder? Es hängt glaube ich immer sehr davon ab, wo bestimmte Leute stehen. Ähm, Also wir, das das ist ja unser Privileg, wir, wir müssen Wir reden ja gar nicht mehr so, dass die Oberwelt uns verstehen würde. Es hat mir meine Freundin gesagt, die hat eine Sendung von mir gehört ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ähm, Dann ist mir das erst aufgefallen. Ich richte mich gar nicht mehr an die die irgendwelche Leute, die mich für für blöd erklären, will die überzeugen. Nein, wir reden ja unter uns. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anwalt bin, ähm, ich habe jetzt ein längeres Gespräch mit Ballweg gehabt und so, diese. Die, diese äh, Situation, der da neun Monate lang in Stammheim und damit die unsäglichen Umständen gehockt hat. Und der Mitautor des Buches ist der Ralf Ludwig, der sein Anwalt, und der erläutert dann auch juristisch, was da passiert ist. Da wird es dir, ja. dir vollkommen schlecht, wenn du das ja. denkst, dass das in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist. Das hätte ich vor fünf Jahren irgendwie für Alban gehalten. Ähm, du siehst aber, dass dieser Anwalt muss sozusagen mit den Mitteln des geltenden Rechts. Für was anderes kämpfen. Er muss sozusagen das das Geldrecht gegen seine Anwendung oder, äh, ja, gegen seine Anwendung durchsetzen. Das ist ein unheimlicher Kampf. Ähm, Stück für Stück musst du Staatsanwälte vorführen, dass sie, dass sie äh, verbrecherische Entscheidungen treffen. Und äh, diese Staatsanwälte haben natürlich immer mehr Möglichkeiten als der Anwalt, obwohl dieser Anwalt sehr gut ist und selbst wieder einige Mittel hat. Ähm das ist ein, ein Häuserkampf, äh, äh, den ich sehr, sehr bewundere. Ähm, aber wenn es den nicht gäbe, und mir schrieb gerade auch eine dieser wunderbaren Leute, die da in meinem Buch vorkommen, Lisa Maria ähm, Binder, äh, dass sie hätte einen ein, ein, ein Verwaltungsgerichtsprozess gewonnen. Mhm. Sie hätte einen Verwaltungsgerichtsprozess gewonnen und ähm, das sind das sind diese kleinen Siege, dass du das System ständig an seine Grenzen führst, dass du dem System klar machst: Wir sind da, wir wissen eine Menge und wir haben verdammt gute Leute. Ähm, ich finde das eine Menge. Ich finde das. Ähm, ich mache mir keine Hoffnung, keine Illusionen. Aber ich finde, es geht nicht darum zu gewinnen, es geht darum einfach ähm, durchzuhalten. Und, und diesem, dieser Fälschung der Welt, ähm, einen Versuch von Wahrheit entgegenzuhalten. Und ähm, ein Versuch, und bitteschön, ich rede niemals, ich hätte die Wahrheit oder sowas, das wäre das allerletzte. Ähm, aber das... Wie, wie würde Camus jetzt sagen, dass man, man darf sich so als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ähm, mhm. das, ja, also so, so, so lebe ich es zum Teil. Und wenn eins ähm, spielt auch noch für uns, diese Oberwelt schafft sich gerade selber ab. Die, die, ist, die ist in einem so wahnsinnigen Krieg mit sich selbst. Ähm, ob das wiederum Teil des Plans ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber als homogene äh, Truppe, ist, die ist die nicht. Dagegen, dagegen sind wir wohl sortierte. Ähm <lacht> ja, gut, das da
0: würde ich dir gerne <lacht> gerne recht geben. Ja. ja, das ist aber eine spannende Frage, ob diese... Zerlegung dann der Oberwelt nicht zu einem Teil des Plans. Ja, Mir scheint das, das fast so. ja, also, dass ja. man diesen, die, dieser Versuch oder was heißt der Versuch, also diese gelingende weitere Spaltung in immer kleinere Teile, die findet ja nicht nur bei uns statt. Wir merken das ja auch in unseren Kreisen, wo wir hoffentlich die Fähigkeit haben, miteinander zu reden, von AfD bis Sozialisten. Ja. Und also auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, aber das ist ja in der nicht ganz so reflektierten Oberfeld tatsächlich ein Mittel, um um, um alles äh, zu zerlegen. Gerade wenn diese diese Leute sind pleite, also dieses ganze System ist im Arsch und das funktioniert nicht. Wird Ihnen dann auch irgendwann auffallen, wenn Sie den 44. Trick versucht haben, um Ihr Bill- Billionenbudget, das komischerweise über Nacht wieder weg ist? Also <lacht> <lacht> den Menschen, die ja. Ich habe neulich mal versucht herauszufinden, wo denn die eine Billion Steuereinnahmen eigentlich bleibt. Das ist eine relativ schwierige Rechercheaufgabe, muss ich dir sagen. Also 450 Millionen Staatshaushalt mit Sondervermögen und Panzern und eine Billion, eine Billion Steuereinnahmen. Da bleibt doch was übrig. Ja. soweit ich weiß. Also, wo ist denn das hin? Und wenn du da anfängst zu recherchieren, viel Spaß dabei. Wo ist das eigentlich? Ja, okay, das nur als Ausflug. Aber diese Welt ist im Eimer und ich glaube, es ist durchaus Teil des Plans zu sagen: Ja, wenn ihr jetzt euch doch mal zusammenrottet unter freundlichen Nachbarn, die alle geimpft und geschädigt sind und sagen: Ich finde das eigentlich gar nicht so gut dass ich jetzt 50.000 Euro Strafe zahlen muss, weil ich keine Wärmepumpe einbauen will, da muss man spätestens natürlich sagen, lass uns die jetzt über die Ukraine und Israel entzweien. Und uns fällt bestimmt noch was anderes ein, damit die sich, wenn überhaupt, prügeln, aber auf keinen Fall erkennen,
1: wer der eigentliche Gegner ist. Das habe ich ehrlich gesagt auch befürchtet. Ich hab, ich war also am Ende des von dir erwähnten Pandemiebuchs mit, mit Drosten. Da ähm, habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Da wird schon noch was anfallen. Dann kam die Ukraine. Ähm, das war schon, Das Klima wurde sozusagen zum ständigen, sehr lauten Begleitkonzert. Also apokalyptisch und dass wir ständig dem Ausnahmezustand, also im Ausnahmezustand leben und dass es immer, immer fünf nach zwölf ist. Und jetzt kam noch, also Israel dazu, das hat überhaupt nicht ordentlich Schirm. Aber die, ähm, die Zerlegung unserer Parallel äh, ist damit nicht gelungen. Die, ich sehe, dass es da, also, gibt und ähm, dies und jenes, aber es kommt nicht zu Brüchen. Und die... Ähm, nee, nee, Entschuldige, Walter, nicht bei
0: uns. Nicht bei uns, also Ach. nicht in unseren Kreisen, sondern ah, ich in der Oberwelt. ja. In der Oberwelt. also Es gibt ja noch eine weitere Karte, die man jetzt spielt, nachdem man äh, Israel, Ukraine und Klima äh, soweit schon mal als Keile zwischen vorher noch bestehende... Mhm. <lacht> Ähm, äh, Koalitionen getrieben hat. Aber jetzt kommt ja dann noch die Frage, wir haben ja gar kein Geld. Und jetzt wird ja der nächste Keil einfach getrieben in Form von ähm, entweder wir nehmen jetzt den, den Berufsanfängern ihr ganzes Gehalt weg, um es Oma zu geben, oder wir nehmen Oma das ganze Geld weg. Also jetzt treibt man ja noch einen weiteren Keil. Yeah. Und da wollen wir uns auch nicht mit der AfD streiten, aber wenn die meinen, dass sie jetzt das Bürgergeld wieder abschaffen, dann sind sie nützliche Trottel für das, was an Spaltung jetzt auf die Gesellschaft da noch wieder zukommt. Und das ist es ja, ich glaube auch das müssen wir benennen, dass man sagt, da versuchen Leute euch zu spalten, um davon abzulenken, dass sie eigentlich die... Die Schurken sind, die ja. ganzen Mist Aber klappt betreiben. das?
1: Klappt das mit dem
0: Spalten? Ich weiß es nicht. Also bei ich uns hoffentlich nicht. Nee, bei also ich, ich glaube auch nicht. nicht.
1: Also die, die, diese, gut, die Oberwelt besteht ja sozusagen nur aus einer riesen Frikadelle namens Mitte. Das kann man ja nicht mehr irgendeine Auseinandersetzung nennen. Also dieses Getue, ähm, <lacht> <lacht> für, wer, wer da in der, in der, äh, welche Position man in der Migrationspolitik einnimmt, dass da irgendwelche Unterschiede werden also zwischen AfD und dem Rest, ist es eigentlich gar nichts. Es ähm, sind minimale ähm, Namensgebungs-Sprachregelungsgeschichten. Ähm, die die. Ich glaube, wenn man denn, wenn man jetzt wie Herr Pistorius damit ähm, Kriegstüchtigkeit kommt und dass wir wieder so ein mhm. bisschen ähm, weil Deutschland wird ja dauernd angegriffen, wie du weißt in deinem Leben ist es so oft genug passiert und dem deiner Eltern und Großeltern ähm, wir müssen mal langsam wieder den Krieg lernen oder oder wie hatte das so schön gesagt die, die, die Soldaten müssten lernen, dass sie fürs Vaterland leben und äh, sterben könnten oder verletzt werden und die Gesellschaft müsste sich sozusagen militärisch orientieren ich sehe mhm. das Publikum nicht. Ich sehe nur Leute, die, die darüber ein bisschen lachen. Also nicht aus unserer Abteilung, auch andere. Die fassen sich am Kopf und sagen, das ist denn jetzt bei aller Propaganda so? Aber selbst die ist so overdone, dass viele Leute sagen... Ähm, also ehrlich gesagt, am liebsten möchte man mal fragen, was die Hamas wirklich gemacht hat oder sowas. Also ganz harmlose Leute, die nicht ähm, gelernt haben, so bestimmte Sachen zu analysieren. Ähm, es wird immer unglaubwürdiger und ich meine aber, das ist eben wirklich nur eine Daumenpeilung, ähm, das betrifft relativ viele Leute. Also das, das, Wenn man die Militarisierung den jetzt hier ins Feld bringt, Äh, Nö. Ne, das ist ja, also ich,
0: wie gesagt, wir sind ja ganz kurz vor Weihnachten und ich freue mich über solche solche Hoffnungsschimmer. Nein, ernsthaft, wenn es so ist, es ist ja ganz wesentlich, zumindest früher gewesen, dass man weiß, als als Bürger Mhm. und kleiner Bauer, Mhm. der wir ja auch sind, dass man die herrschenden Fürsten auszulachen hat, wenn die über ihre Kompetenzen hinaus irgendwas meinen zu wollen. Und da hast du völlig recht, wenn das auch jetzt wieder ankommt bei unseren Mitmenschen aus der Oberwelt und die auch sagen, also Entschuldigung, aber äh, nein, ich habe nicht vor, jetzt mein Leben lang Kumpernickel zu essen, damit ihr euch irgendwelche bitzen M- <lacht> nach <lacht> Russland schiebt. <lacht> ja? <lacht> <Oder> <lacht> nein? ja. sehr schön, wäre ja gut. Dann würden wir das ja, solange wir noch dürfen, abwählen, mm. was da im Moment mm. weiter Krieg führen möchte. Aber
1: <lacht> wen wählen wir denn dann? <lacht> Parlamentarismus, das, den können wir, das ist, ich kann da keine einzige Hoffnung draufsetzen. Also ich bin, wie gesagt, kein Freund der AfD und der Linken schon gar nicht mehr. Ähm, aber die, die, es ist interessant, dass man sozusagen einen parlamentarischen Arm hat. Also weil es eine gewisse Öffentlichkeit gibt und eine gewisse, gewisse Wutreaktion darauf, die ja auch verzweifelte Reaktion ist. Ähm, und, die in in naher Zukunft, glaube ich, bröckeln muss, weil die AfD ja immer regierungsfähiger wird. Und da werden sich einige Leute dann doch sehr schnell anpassen. Das kennen wir ja alles. Aber ähm, haben wir (lacht) einen (lacht) verloren.
0: Den hätte ich jetzt auch. Ich habe immer dabei noch die Frage im Kopf, die ich dir auch eben stellte, wen wählen wir denn jetzt? Da fällt uns ja gar keiner ein. Also es gibt ja keine... Es gibt ja keine Alternative für Deutschland, machen wir es nichts vor. Es gibt dann irgendwie halt noch so ein bisschen anders angemalte CSU. Das ist ja alles keine Antwort, glaube ich, auf die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen. Wo wollen wir denn hin? Und es ist vielleicht auch zu früh. Also erst recht jetzt kurz vor der Weihnachtszeit oder dem nach dem Verlassen des apokalyptischen Wartesaals. Du kennst, glaube ich, meine Meinung. Wenn ich den Ausdruck gestatte mir das nur, ich glaube, da sind wir noch nicht. Also ich glaube, es muss schon noch ein bisschen unangenehmer werden und klarer werden, dass dass wir uns entscheiden müssen zwischen der Team-Bill-Welt, also der total überwachten und total sicheren Welt, in der wir dann leider alle in den Städten in irgendwelchen irgendwelchen Boxen liegen oder 10-Quadratmeter-Wohnungen mit mit einer Kanüle im Arm als Versuchskaninchen und einer Metallbrille auf der Nase, wo man dann ordentlich in Los Angeles virtuell sich irgendwie in eine Striptease-Bar gehen kann, ist ja schön, wenn das das Leben sein soll, bitteschön, das wäre der eine Weg und der andere ist wahrscheinlich, wenn du mich fragst, der versucht, das irgendwie doch noch abzuwenden, dieses ganze Starlink und ähm, Google-Versum, und sagt nee, wir möchten gerne von euch nicht beobachtet, mit anderen Menschen, die alle komisch und irgendwie doch alle Liebenswert sind hm. ja, zusammen was neues aufbauen das glaube ich aber nicht dass das geht aus dieser, diesem, diesem system in dem wir gerade uns noch befinden glaubst du das dass wir dann
1: nochmal aussteigen können oder oder naja, dass die, dass die dass eine partei auftaucht oder Nein, das ich das würde wegkommen? auf dem parlamentarischen raum dem, 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 das parlament ist teil des problems und nicht, ähm, nicht möglichkeit einer, einer, einer lösung oder ähm, diese Demokratie hat im gewissen Sinne nie funktioniert und wir machen uns das heute klar. Wir haben gedacht, weil... Äh weil wir keinen Honecker haben und weil wir alle vier Jahre irgendwie so einen fiesen Kopf wählen können, äh, den wir nicht mögen und den wir vielleicht auch kaum verstehen, dass wir dann Demokratie. Ähm, nee. Keiner, so keiner, keiner von die uns hat. Delegitimierung. <lacht> ja, <lacht> ja, keiner ja, von oh, uns hat, ja. hat die Realitäten gewählt. Sie, es gibt eigentlich niemand, der die Realitäten gewählt hat, in denen wir leben. Und es hat. Zum Teil einen ganz einfachen Grund, diese Realitäten standen nie zur Wahl. Und äh, was zur Wahl stand, hat man nach der Wahl dann auch wieder gleich geändert. Ähm, Also Demokratie müsste man auch nochmal ganz neu erfinden. Und, Und ich Glaube und das, das, was Ballweg gesagt hat, das klingt alles so klein klein. Es muss am kommunalen losgehen. Es muss im sozusagen im, im Stammesformat losgehen ähm, oder in, in, irgendein, in irgendeiner Größe von Neuorganisation. Ähm, wie weit Aber das,
0: du, beginnt hier, ne?
1: das beginnt ja. Das, das ja, beginnt ja. Das beginnt ja. 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 das würde
0: ich auch. Wenn wir schon so viel Hoffnung machen heute, dann, dann würde ich darauf hinweisen, wollen, dass, dass Menschen sich erinnern, oh ja, da gibt es ja doch noch andere Menschen, mit denen mache ich jetzt was und sage das keinem.
1: Ja, der Witz ist, dass, dass, dass die Leute dazu kommen und sagen, ich, äh, mir reicht so. Guck mal, wir haben zu unseren äh, Lebzeiten Edgar Snowden äh, äh, die, die Offenbarung gehört. Das war 2000, äh, 2013, glaube ich. Ne? Also mhm. jetzt vor zehn Jahren. Das ist die ungeheuerste Enthüllung über eine totalitäre Abhörmaßnahme. Wir haben uns empört, wir haben kritische Sachen geschrieben, aber wir haben damit gelebt. Und heute, wir haben damit gelebt, Es das ist, das ist unfassbar. Und heute sehe ich wirklich viele Leute, die wollen sagen, nein, ich ich munitioniere mich dagegen, sei es durch meine Computerausstattung und durch meine Aufmerksamkeit für das Thema. Ich ich lebe nicht mehr neben, wir haben gelebt neben einem Wissen, dass, dass es alles Quatsch ist. Und, wir, mhm. und haben gelegentlich mal so kritisch ein bisschen drüber gewischt und dafür auch noch Geld und Applaus bekommen und vielleicht eine Medaille. Äh, aber wir haben, wir haben uns nicht wirklich dagegen gewehrt. Und das tun heute viele. Und das tun sie ohne Programm. Das, das ist Chance und, äh, und peinende Sachen. Also wir haben, mhm. wir haben keine Leitplanken und keine Leitkultur.
0: Ja. Ach, naja, so eine Basisorientierung an dem, was, was du und ich für, für menschlich halten, das finde ich aber eigentlich schon ganz hilfreich. Du kennst, wie gesagt, meine Ausführungen dazu, dass ich sage, ja, es ist viel verlangt, wenn ich euch sage, so bedingungsloses Grundvertrauen und Güte. Das klingt erstmal ganz einfach. Das Schwerste von allem, aber von da ausgehend kommt man ja weiter. Also, dass man sich dann einfach auf die Menschen einlässt und sagt, okay, du bist zwar ein bisschen anders als ich weiter, aber wir sind noch beide Menschen, das kriegen wir doch jetzt hin. Komm, lass mal was machen. Das ist das, was ich sehe. Aber was kann man da jetzt, wenn wir uns was einbilden, was können wir da noch für Ratschläge rausgeben? Ich habe hier viel auf dem Zettel stehen. Weglassen? Nein sagen? Äußere Immigration hat, glaube ich, Herr von Rossum irgendwo hingeschrieben äußere Emigration. Ja, nee,
1: <lacht> es, es gibt immer, es, es gibt eine große Lust abhauen zu wollen. Das ist, aber es, wenn ich darüber nachdenke, es gibt keinen Platz. Es gibt, there's no safer place. Wie ähm, äh, Laurie Anderson singt. Ähm, die Welt, die überall verfolgt uns dieselbe Form von Macht. Also was mich ja so wahnsinnig entsetzt hat, war ja nicht nur unser Corona-Regime hier, sondern ich bin ja viel in Marokko, habe viel mit dem Land zu tun. Und wie man diese Gesellschaften, mit die, die alle möglichen Probleme haben, aber das Letzte, Problem ist irgendeine Grippe, die alte Leute dahin rafft. Diese Gesellschaften, die, haben, die sind alle viel zu jung, als dass sie da massenweise sterben können. Und was die da gemacht haben in den Ländern, die haben die Wege, also Länder wie Marokko leben von Tagelöhnerei und so weiter. Wenn du die Wege zumachst, verhungern die Leute, die gehen einmal, die fliegen. Ja. In Marrakesch sind sie mit Panzern auf, der, auf den Plätzen gewesen und haben Haus für Haus überprüft, ob die Leute da wären. Und das in, in einer mhm. Situation, wo du wo du in Marokko stirbst, du wenn du ein Herzmittel nicht kriegst, was hier bei uns für zwei Euro kosten würde oder so. Man mhm. hat diese, dem Rest der Welt ähm, ein, ein, ein Regime aufgezwungen, was mörderisch war. Ich glaube, es gab mehr als 200 Millionen Leute, die dem Hunger anheimgefallen sind oder noch mehr dem Hunger anheimgefallen sind ähm, und die früher oder später auch daran sterben werden. Es ist alles unverzeihlich. Und ja, da sind sie zu sagen, die Probleme, die man hier mit uns angreift, vergleichsweise gering. Äh, naja, aber die, das, du, du entkommst diesem Programm nicht irgendwo auf der Welt. Und ich habe schon Fluchtgedanken. Oder ich möchte mir mal, habe ich ja Anfang schon gesagt, ich möchte gerne mal abschalten, äh, mal rauskommen aus dem... Ich beneide Leute, die sich spirituelle... Mhm. Äh, kleine Polster zugelegt haben. Also, wie Ballweg das zum Beispiel erzählte, er hätte diese Haft ohne eine gewisse äh, Meditationsvorbereitung gar nicht durchgestanden. Also in, in dem Sinne sagte er dann, weil ich sowas konnte, also mich in mich zurückziehen konnte, ähm, war das für mich eine Herausforderung, an der ich gewachsen bin und der ich nicht eingegangen bin, was ähm, eigentlich, auf das Programm gewesen wäre. Ähm, mir fehlt das noch. Ich würde gerne, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ach du, mein Leben ist ja immer Ausnahmezustand gewesen. Von daher ist, es also nicht, ist das gar nicht so anders die letzten Jahre. Und ich gestehe, da wir hier alleine sind, kann ich das gestehen. Ähm, ich habe da manchmal ein schlechtes Gewissen. Also eben, weil ich auch, ähm, wie du, glaube ich, das so empfinde, dass wir trotz dieser schwierigen Situation, und obwohl ich Frau und Tochter nach Dänemark schaffen musste und und und, sind wir privilegiert, selbst wenn ich krank bin, bin ich privilegiert, weil ich zum Beispiel das hier machen darf ja. mit dir. Ja. So Und es geht um, um viel und ich sehe ja auch äh, viele Menschen, die eben nicht diese Möglichkeit haben, im Schützengraben zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche Wellness oder Meditation ich habe dann manchmal stärktes Gewissen, dass ich dann denke, ich kenne diese Leute, weißt du, Da ist eine, die immer wieder gern herbeizitierte, alleinerziehende Mutter von zwei bis drei Kindern, mhm. die in der Corona-Zeit äh, natürlich die, weder, ja, die nicht sagen konnte, nee, dann mache ich nicht äh. mit. Die konnte nicht äh. Nein sagen, weil dann wären die Kinder nicht äh. mehr zur Schule und der Vater zahlt nichts. Und von gar nicht kann diese grundsympathische Frau sagen, ich mache jetzt mal eine Woche... Meditation. So, da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich dann denke, nee, wenn du das nicht kannst, mache ich das auch nicht. Aber ich, verstehe <lacht> <die Sehnsucht. lacht> aber ich verstehe diese Sehnsucht sehr, sehr gut. Ja, in, dem, in diesem Dauerprogramm, du weißt ja auch mit unserem B und B. Das klingt dann ja immer lustig und du bist ja auch oft sehr komisch in deinen Formulierungen. Erleichtert die Leute, aber dazu muss man ja vorher durch diesen Gübel Gülle durchschwimmen um am Ende dann einen Karlauer auszuspucken. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. (lacht) Gut, aber was können wir tun, außer aufklären? Und ähm, Ich würde ja gerne noch Karlauern zum Schulfach machen und Verschwörungstheorien, aber aufklären, oder? Den Menschen ein bisschen Mut und und, ähm, Mut zur Klugheit oder was auch immer vermitteln.
1: Wir müssen uns selbst aufklären. Also diese Verständigung, die wir ständig leisten. Ähm, also wir, wir beobachten ja die Oberwelt und die Oberwelt hat keine Ahnung von dem, was wir wirklich denken. Also außer ein paar unsympathischen Experten. Und wir müssen uns schon sozusagen unsere unsere Gegenmeinung äh, bilden und ähm, und uns informieren. Das wir sind sehr informiert. Das ist das ist Chapeau. Also ähm, wenn du jetzt zur Ukraine, könnt könnte jetzt fünf Leute nennen, die, die können der verdammt nochmal viel dazu sagen und ähm, und froh, dass so hakt mit der offiziellen Berichterstattung. Ähm, also uns selbst aufklären ist, ist ganz wichtig. Es ist sozusagen ständige Gegenaufklärung gegen das, was da an Wahrheit in die Welt geschmissen wird. Ähm, hm. Und uns irgendwie finden also uns ja ich ich denke immer dieses dieses ähm, wir, wir leben immer noch ins geheim das ist äh, ich weiß nicht ob es kapitalistisch protestantisch oder sonst was ist als ob wir gewinnen können es ist eigentlich, wir konnten auch vorher nicht gewinnen. Kein Freispiel und kein verlängertes Leben. <lacht> äh, es gibt gar, man kann im Leben äh, gar nicht gewinnen. Du. Ja, aber also, ja, wir, das, leben, alle, so, wir leben alle so. Als ob der, ähm, Dann hätten wir einen Sinn oder irgendeinen Quatsch. Nein. Es geht auch jetzt nicht darum zu gewinnen, sondern durchzuhalten und Ja, mit dem etwas läppischen Wort gut drauf zu sein, also gut drauf zu bleiben und nicht die Fassung zu verlieren. Ähm, Wir haben die Fassung verloren und daraus müssen wir was machen. Also die Fassung hat uns rausgedreht. Ja, Ja, aber wir haben sie ja teilweise wiedergefunden. Ich glaube, das ist aber wichtig auch
0: Wirklich wichtig, yeah. dass man dieses nicht gewinnen können. Das ist ein grundsätzliches philosophisches Problem. Und ich würde ja auch lieber 10.000 Jahre zurückgehen als 40. Und sagen, Moment mal, wir haben ja völlig falsch angefangen. Ja, also das ist alles, alles ganz anders. Wir sind vielem ausgesetzt. Wir haben Geschwei mit Masken können wir nicht verhindern, dass wir irgendwie sterben. Also, was ja Rohkost schützt nicht vor Meteoriten. Das ist so ein Grundprinzip dass wir leider sehr früh vergessen und verloren haben. Da müsste man weiter zurückgehen. Aber es wäre schön, wenn wir jetzt an die Stelle kommen und sagen, ach, und gewinnen können wir hier eh nichts. Es gibt den schönen Satz von meinem Lieblingsfußballer Rolf Rössmann, aber dann treten wir ihm wenigstens den Rasen kaputt.
1: <lacht> das ist schön.
0: <lacht> das ist dann okay, das ist ein bisschen bei den Psychopathen das Spiel verderben und auf unserer Seite vielleicht jeden Tag ein bisschen neue Erkenntnisse gewinnen. Oder? Ich meine, Mehr kann man ja gar nicht machen. Ich wissen wir, ob es uns morgen noch gibt. Camille hat ich mal gesagt, ja.
1: ein aufmerksames und freundschaftliches Bewusstsein ist das einzige Glück, dessen ich fähig bin. Ähm, der hat, den Sass kenne ich seit 50 Jahren und ich denke immer an ihn oder irgendwie begleitet er mich und ähm, ich bin oft dieses Glücks nicht fähig und das wäre, was ich mir vielleicht vorstelle, ähm, statt eines Fünfjahresplans oder äh, der Geschichtsphilosophie sagen, mehr auf der Höhe dieses Satzes zu sein. Ähm, <lacht> Aber das ist lustig, du bist doch eigentlich
0: Sartre-Experte. Ähm, ähm, ich habe mir auf meinen Zettel geschrieben, Sven, also ich bin ein großer Camus-Fan und ähm, ich bloß nicht Camus anspielen, sonst kommt ja kommt dieser sartre Ah, Sartre-Fan in die Quere und wird dir sagen, also diesen algerischen Tor, Torwart hier mal gar nicht. irgendwie.
1: <lacht> das ist ein Machst du den zweimal. Sehr schön. Camus, Camus es war ein toller Schriftsteller. Ich finde, er hat gelegentlich auch Käse geschrieben. Der hat sich selbst furchtbar zerrieben mhm. in der politischen Frage in 15 Jahren mit Algerien. Das war schon fast honorisch, wie er daran gelitten hat. Der Konflikt zwischen Camus und Sartre den haben, die ist zum Vergnügen von anderen ausgewalzt worden ähm, da war viel mehr ähm, Gemeinsamkeit als man man glaubt es gab am Schluss tatsächlich politische äh, Trenngründe aber ähm, Die beiden Jungs haben schon was und diese späte Entdeckung des Konflikts und darauf immer beide, dass irgendwelche Spießer sich hinter dem einen oder hinter dem anderen versammeln, äh, dazu sind die alle beide viel zu schade. Ja,
0: okay, die kommen dann auf die Weihnachtsleseliste nochmal, oder? Also beide gerne, ich finde, ja, Camus auch. hohen Unterhaltungswert, also jetzt aber, dann komme ich halt noch mal so hoch, hoch. Ja, mal gucken, ich das kann dann mal ach, guck mal hier, ob ich das mit mir so Ohren bauen kann, ja. guck mal hier, das solltet ihr beide ja. auf den, <lacht> ihr beide so auf den steht Gartentisch liegen, steht dir sehr gut, <lacht> ja. ja, so Dumbo,
1: das ja <lacht> war schon Dumbo, ne? <lacht> das <von> so im <Rossum> Headset, <lacht>
0: <lacht> ganz unerfällig so eine in ihr funktion <lacht> Nee, gut, dann lasse ich die, die Restfragen weg, aber das mache ich gerne mal mit dir bei Gelegenheit, dann werden wir uns einfach mal glaube ich, Sartre Camus und die anderen Philosophen auf den Tisch legen nicht die, <lacht> nicht die Vorweihnachtspolitik würde ich gern machen und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir das wiederholen könnten bei naher Gelegenheit wenn du magst absolut, also. sehr gerne Gut, dann wünsche ich mir jetzt was zu Weihnachten von dir. Ah, nee, nicht vom, vom Schicksal, Das ähm, also weiter großartige Sendung, großer Great Reset. Und ähm, gern, dass du den Job einnimmst beim WDR als Intendant. <lacht> Solange du mich nicht ins Ausland schickst, also das ist ja nur versuchen,
1: mich aus dem Weg zu bringen. Also ich ich werde hast. mir noch härtere Strafen überlegen. Ich glaube <lacht> an meinen Assistent, das wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte. <lacht> nee, das mache ich nicht. Nee, das <lacht> vergiss Denk ich. an den Dienstwagen, gut. denk an die Dienstwagen.
0: Ja, okay. Gut. Wenn Diesel kriege, mache ich sogar dann Assistenten und bin das ganze Jahr krank. Wir <lacht> sprechen uns noch, kommt gut ins neue Jahr. Du danke, ich danke dir sehr für das gemacht. Großen Spaß gemacht. Hast. Danke dir. <lacht> danke. Bis dann, Walter. Ciao,
1: ciao. Ciao. Tschüss.